0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2643 auf dem Neptunmond Athos. Dies sind die Abenteuer des Inquisitors Heiser, der in Galaxien vordringt. In es ist nicht zu überhören, heute geht es um Science Fiction. Zu Gast ist der Autor Nils Westerbohr, der gerade bei klett cotta den Roman Athos 2643 veröffentlicht hat. Eine Geschichte über die Zukunft der Menschheit im Weltraum, über die Rolle und den Status von künstlicher Intelligenz, eine Geschichte aber auch voll von religiösen und philosophischen Fragen. Lieber Nils Westerbohr, herzlich willkommen. Danke, hallo. Du befindest dich gerade in Jena und ich in Wien, aber wo und wann befinden wir uns denn, wenn wir den Roman aufschlagen?
1: Ah, das ist das Jahr 2643, steht glücklicherweise auch im Titel, sodass man da schnell orientiert ist, genau, das Jahr 2643 und zwar ähm, im Orbit des Planeten Neptun. Das heißt, seit Pluto disqualifiziert wurde als Planet, ist es der äußerste Planet des Sonnensystems, also eine sehr entlegene Region.
0: Dort spielt ja das, der größte Teil der Handlung. Kannst du irgendwie sagen, was ist das für eine Welt, die, die da ist? Ist das irgendwie eine, eine lebensfeindliche Umgebung? Ähm, ist es eine unwirtliche Umgebung oder wie, wie, wie könnte man das beschreiben?
1: Ja, also von außen ist es das auf jeden Fall. Das ist der Weltraum ja bekanntermaßen überall. Also du hast keine Luft, du hast keinen Druck, du hast im Grunde eine ins Bodenlose gegen abstürzende Temperatur da draußen. Und wenn dich was wärmt, dann ist es die ungeschützte Sonne, die dich im Grunde verstrahlt, während sie dich bestrahlt. Also es ist definitiv keine, keine schöne Gegend. Es ist nur umgekehrt so, dass die Menschen, die sich dort ähm, angesiedelt haben auf im Orbit des Neptun und auf den Monden, die es dort gibt, von denen Athos eben einer ist, ähm, die sind geschützt, die leben in Habitaten und ähm, behütet von künstlichen Intelligenzen, die sich um die Lebenserhaltung sorgen und ähm, ja Schutz vor Strahlung bieten, für Nahrung sorgen, für Wärme sorgen und so, dass die Menschen, die da leben, so viel Berührungspunkte mit der Gefahr, die eigentlich um sie herum permanent besteht, äh, gar nicht haben.
0: Also es ist ein, ein Zukunftsszenario, das, ähm, ja, das würde ich jetzt sagen, dass einerseits irgendwie ein bisschen was von einer Dystopie hat, weil es taucht nur am Rande auf, aber die, das Leben auf der, auf der Erde ist aus irgendeinem Grund ähm, findet das nicht mehr statt, wenn ich das richtig gelesen habe oder also die Menschen sind, haben die Erde verlassen und haben sich im Weltraum versucht anzusiedeln, den bewohnbar zu machen. Ja. Ähm, aber genau, wie, wie du sagst, ist es natürlich ähm, von den Voraussetzungen her erstmal lebensfeindlich. Andererseits gibt es eben eine große schützende Instanz, die eben dafür sorgt, dass es warm ist, dass Sauerstoff da ist und so. Und das sind die künstlichen Intelligenzen. Also die sind eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt dort sein kann, oder? Ja, ja. Jetzt stehen in der Handlung zwei Charaktere im Zentrum, habe ich den Eindruck. Ähm, ich nenne sie mal beim Namen. Der eine heißt Rüd Karteiser und dann gibt es Zack. Das ist die künstliche Intelligenz von Rüd. Oder vereinfacht gesagt könnte man sagen, das ist sein Computer, sein hochentwickelter Computer, den er mit sich herumschleppt und dieser Rüth ist ähm, Inquisitor, also er nimmt in dieser Funktion Wartungsarbeiten an diesen künstlichen Intelligenzen, die alles steuern, die alles in der Hand haben, vor, er repariert die sozusagen. Ähm, was sind das eigentlich für Systeme, an denen er da arbeitet und warum müssen die gewartet werden, wenn sie doch so intelligent sind? Ja, also die sind ähm,
1: lebenserhaltende Systeme, die nach bestimmten ethischen Richtlinien eingestellt sind und sich nach bestimmten Richtlinien um die Menschen, ähm, denen sie zugewiesen sind, kümmern. Also du hast ein Habitat zum Beispiel des Kloster Athos auf dem kleinen Mond und da leben Mönche, die bestimmte Bedürfnisse haben, die einen bestimmten Tagesablauf haben und ähm, natürlich Sicherheitsbedürfnisse haben vor den Widrigkeiten des Weltraums und die ähm, KI, also auf Athos ähm, hat sie die Bezeichnung Marfa, ähm, ist für den Lebenserhalt zuständig und ähm, die, wie sich in der Zukunft herausgestellt hat, in der Zukunft, die ich beschreibe, sind diese KIs da auch sehr, sehr zuverlässig und eigentlich störungsunanfällig, anders als Menschen so dass eigentlich im Alltag der Leute sehr, sehr wenig bis gar nichts passiert. Und manchmal passiert eben doch was und das ist der Auslöser des Romans und das bildet auch den Berufsinhalt der Hauptfigur, Rüdkar Heiser den Inquisitor, wenn irgendwo jemand zu Schaden kommt, unter der Obhut einer lebenserhaltenden KI, die an sich... Ähm, unfehlbar ist, sozusagen in dem, was sie tut, dann muss dann nachgeforscht werden, was da passiert sein kann, was es von Grund gegeben haben kann, dass jemand zu Schaden oder zu Tode kommt.
0: Okay, das heißt, man, man könnte vielleicht sagen, also diese künstliche Intelligenzen, diese hochentwickelten Computer sind quasi perfekt, sie sind, ähm, äh, sie haben keine, technologischen Schwachstellen mehr, also Speicherplatz, Energie oder so spielt offensichtlich keine Rolle. Ähm, ist auch egal, wie das genau funktioniert, aber das ist, das ist perfekt. Aber Sie haben sozusagen eine Ach Achillesferse, ja. dann doch, das sind eigentlich ethische Probleme. Also wenn es abzuwägen gilt zwischen verschiedenen Menschenleben. Und dann gibt es zack, die auch eine zentrale Rolle spielt, also nicht nur eine zentrale Rolle, sondern die ja eigentlich die, den Roman erzählt, also die künstliche Intelligenz, die den Rüth begleitet, die erzählt die Geschichte. Zuerst würde ich sagen, relativ neutral, beobachtend äh, und beschreibend, aber wenn ich das richtig gesehen habe, beim Lesen verändert sie sich im Laufe der Geschichte ein bisschen. Also es, es verändert sich, wie sie denkt oder streng genommen müsste man sagen, wie sie rechnet. Und, und wie sie spricht, was passiert da eigentlich mit ihr äh, und insbesondere auch mit ihrem Verhältnis zu ihrem, ähm, ja, zu Rüd, zu ihrem Meister oder wie man das sagen ja, will. Genau. Ja, es ist mal mit, mit Bezauber und Bettini verglichen
1: worden, so der Geist aus der Flasche, hat mhm. mal jemand gesagt. Ähm, das kommt schon hin. Ähm, es ist erstmal, ist sie quasi Besitz von Rüd, was natürlich alle möglichen unangenehmen Assoziationen auch weckt aus, aus feministischer Sicht und aus, aus ähm, Herrschafts- und, und Dinosicht auch, dass da ein Mann ist, der sozusagen sich sein die weibliche Erscheinung seines Computers ähm, aus- und anschalten kann. Diese Erscheinung, dieser Computer aber eigentlich ein Ich hat und ein Wesen und ähm, gleichzeitig auch ein Hologramm darstellen kann mit einer Persönlichkeit die aber quasi sozusagen absolut ergeben und, und gehorsam ist. Ähm, das ist die, Ausgangs-, die Ausgangssituation. Und du hast ja gerade gesagt, die, das verändert sich dann im Laufe des Romans. Ähm, das ist deswegen so, dass der Fall, äh, mit dem Rüth auf Athos betraut wird, sich als ganz schön unberechenbar herausstellt im Laufe des Buches. Da sind Dinge, Bewegungen im Gange, mit denen er nicht rechnen konnte. Und ähm, er merkt, dass es immer schwieriger wird, seinen Auftrag, nämlich die Marfa von Athos, die, die lebenserhaltende KI dort, ähm, neu zu justieren, was er machen soll, sie ethisch neu einzustellen aufgrund dieses Vorfalls, dieses Todesfalls. Er merkt, der Fall wird komplizierter. Er muss ganz anders denken und sich umstellen. Und das hat zur Folge, dass er ähm, die Kapazitäten seiner Zack, ausschöpfen muss, und zwar über die äh, Grenzen hinaus, ähm, auf die sie bis dahin eingestellt war. Also der Computer, den er bei sich hat, ist gedrosselt quasi, ähm, aus Sicherheitsgründen. Das weiß er auch, das wissen auch die Leute, die auf Athos leben, aber auf Arthos gibt es einen, der die Fähigkeit hat, das Können hat, diese ähm, Drosselung, diese Beschränkungen aufzuheben. Und das geschieht im Roman schrittweise, es geschieht erstmal notgedrungen und dadurch ändern sich natürlich die, ähm, die Dinge, die Zack wahrnimmt, ähm, wie sie die Dinge wahrnimmt, wie sie rührt und ihr Verhältnis zu ihm wahrnimmt, ähm, verändert sich durch diese Freischaltung, von denen es im Roman drei Stück
0: gibt. <lacht> Wir hatten uns überlegt vorab, dass äh, du eine Passage lesen wirst. Mhm. Ja, gerne. Man kann vielleicht kurz dazu sagen,
1: der Roman ist in zwei Teile aufgeteilt. Und es gibt zwei Prologe, die quasi in der Vergangenheit spielen und die versuchen, ähm, die Vorgeschichte des ganzen, der ganzen Situation, in die sich die Menschheit da rein manövriert hat, mit den K.E.s zu schildern. Was ich jetzt vorlese, ist der Prolog des zweiten Teils. Das ist quasi ein Rückblick auf das Jahr 2079. Du hat es vorhin schon angedeutet, mit, auf der Erde leben die Menschen nicht mehr. Das ist noch die Zeit, in der das Virus dort wütet, ähm, vor dem man sich in Sicherheit bringen muss und bei dem man erkannt hat, dass eigentlich der Weltraum die einzige Sicherheit bietet, nachdem man als gesunder Mensch diverse Schleusen und Sicherheitsuntersuchungen ähm, hinter sich gebracht hat, hat man die Möglichkeit, auf dem Mond sich zurückzuziehen. Das können natürlich nur die Eliten, geistige und finanzielle Eliten, sich leisten. Und deswegen wird diese Zeit, das Jahr 2079 in meinem Roman, als ein bisschen ironisch, als das Nadelöhr bezeichnet. Und auf dem Mond gibt es die ersten Habitate, wo die Leute sich in Sicherheit gebracht haben, wo sie aber merken, sie bleiben vielleicht nicht Alleine oder unter sich. Und mit diesem Problem, von diesem Problem handelt dieser zweite kleine Prolog, der heißt Die Obhut von Lalonde. Zur Zeit des Nadelöhrs befehligte General Caspar van Hoven das Habitat Lalonde auf dem Mond. Er war als ein Mann bekannt, der Verantwortung auf sich nehmen konnte, aber keine Schuld. Von seinem, Qu von seinem Quartier aus hatte er einen guten Blick auf die Erde. Man erzählt sich, dass er oft mit einem Fernrohr am Fenster stand und beobachtete, wie die Lichter dort unten weniger wurden. Am 4. Juni 2079 kam ein Schiff aus Kourou am Atlantik. In ihm waren Frauen, Männer und Kinder. Man behauptete, gesund zu sein und landete vor La Lande. Der Kapitän bat um Einlass, denn Luft und Nahrung wurden knapp. General van Hoven bat um Bedenkzeit. Er lud seine Berater zu sich, um zu einer besten Lösung für alle zu gelangen. Die Stabsärztin empfahl, das Tor geschlossen zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 96 Personen im Schiff gesund waren, lag ihrer Ansicht nach bei Null. Ein Infizierter genügte und sie waren alle verloren. Der Kybernetiker riet zur Entsendung einer Drohne in das fremde Schiff um die Gesundheit der Insassen zu prüfen. Die Ärztin warnte davor, dass die Befunde manipuliert werden könnten. Es gab eine kluge Maschine auf La Lande, mit der man reden konnte und die in technischen Fragen bewandert war. Sie begegnete dem Vorschlag der Ärztin, die Mannschaft des Schiffes vorerst mit Luft und Nahrung zu versorgen, mit dem Hinweis, dass dies die ausstehende Entscheidung nur hinauszögere. Die Inkubationszeit der Erreger sei lang, die Möglichkeit der Kontamination wahrscheinlich. Der Einwand fand allgemeine Zustimmung. Daraufhin empfahl ein Ingenieur, die Maschine insgesamt entscheiden zu lassen, was das Richtige sei. Der Pfarrer warnte, dass das Einschalten der Maschine nicht von der Schuld befreie, die man sich möglicherweise aufzuladen gedenke. Ob er denn die Tore öffnen wolle, fragte man ihn. Daraufhin schwieg der Pfarrer. Man beschloss der Maschine die Kontrolle über das Schleusensystem zu übergeben und ihre Befugnisse damit zu erweitern. Man beschloss auch, sie nicht vorher zu fragen, was genau sie tun würde. Da sie jedoch darauf eingestellt war, das Wohl der Menschen von La Lande oben anzustellen, schien das Risiko einer unerwünschten Entscheidung gering. Es kam, wie man es sich erhofft und erwartet hatte. Die Maschine hielt das Tor von La Lande geschlossen. In diesen Tagen schaute der General nicht oft aus dem Fenster seines Quartiers. Immer wieder sagte er sich, dass es nun nicht mehr seine Entscheidung sei. Das Schiff verharrte noch eine Weile vor Lalande, bis es sich irgendwann aus dem Staub des Mondes erhob und verschwand. Es wurde nicht wieder gesichtet. In den folgenden Wochen zeigte sich, dass die Maschine von Lalonde mit ihren erweiterten Befugnissen hervorragend umging. In einer kleinen Serie von Havarien gelang es ihr stets, das Wohl und die Sicherheit der größtmöglichen Anzahl an Betroffenen zu wahren. Um General van Hoven wurde es stiller. An manchen Tagen fragte er sich, worin seine Rolle eigentlich noch bestand. Gab es Probleme, fragten nicht nur die Leute von Lalonde, die Maschine was zu tun sei, auch er selbst saß beinahe täglich bei ihr. Es gab keinen Grund, ihr die Befugnisse wieder zu nehmen, die man ihr gegeben hatte. Manchmal saß er auch mit dem Pfarrer zusammen, dem die Frage plagte, ob die Leute auf dem Schiff vielleicht gesund gewesen waren. Doch der Pfarrer wusste keine Antwort, wenn Van Hogen ihn fragte, ob er denn das Tor geöffnet hätte. Irgendwann begann der General wieder öfter am Fenster zu stehen und auf die Erde zu schauen bis zu dem Tag, an dem das zweite Schiff kam. Dieses Mal gab es keine Beratung, keine Abwägung oder Bedenken. Die Maschine hielt das Tor geschlossen und es war das Beste für die Leute von La Lande. Das Schiff verharrte etwas länger als das letzte, machte sich aber schließlich auch aus dem Stamm. Daraufhin suchte der General den Ingenieur auf ob es eine Möglichkeit gäbe, die Befugnisse der Maschine endgültig zu machen, sie so einzustellen, dass sie ihre Befugnisse nicht einfach wieder hergab, sollte jemand versuchen, sie ihr wieder zu nehmen. Der Ingenieur wunderte sich über dieses Anliegen, aber nach ein paar Tagen war es getan. Als noch mehr Lichter auf der Erde erloschen waren, kam das dritte und letzte Schiff und wartete vor La Da sagte der General van Hoven zum Pfarrer, ich kann es nun nicht mehr ändern. Der Pfarrer schwieg, denn er wollte nicht noch einmal gefragt werden, ob er das Tor denn aufmachen wolle.
0: Ja, vielen Dank, äh, Nils Westerbohr. Das ist ein sehr schönes Stück aus dem aus der Mitte des Romans, finde ich der, Das dass so ein bisschen was von dem, ja, von, dem, von dem Ursprungsmythos, könnte man vielleicht sagen, äh, der Geschichte erzählt. Also aus der Anfangszeit der Besiedelung des Weltraums. Sehr schön auch der, bisschen der ironische Blick auf die religiösen Autoritäten. Der Pfarrer schweigt am Ende nur noch, weil er möchte da nicht kompromittiert werden. Der, der eigentlich die ethische Qualifikation haben sollte, irgendwie dazu etwas zu sagen, kann ausgerechnet nichts dazu sagen. Und mit, damit ist man eigentlich mittendrin in einem ganz fundamentalen ethischen Problem, nämlich der Frage, ja, nach welchen Kriterien Entscheidungen getroffen, nach welchen Kriterien Regeln aufgestellt werden. Und es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich eine sehr kalte, ähm, bittere Situation, die da geschildert wird, dass eben die Maschine so entscheidet, ja, dass jedes mögliche Restrisiko ausgeschlossen wird ähm, und man eben diese Schutzsuchenden deswegen nicht aufnimmt, weil man nicht ausschließen kann, dass damit etwas Schlimmes ausgelöst wird. Gibt es dann eigentlich irgendwie, gibt es eigentlich eine andere Lösung für dieses Problem, das sich da stellt, für dieses ankommende Schiff, ähm, wo man nicht mit letzter Sicherheit sagen kann, dass es das keine Gefahr darstellt, ähm, Gibt es eine denkbare andere Möglichkeit?
1: Wahrscheinlich nicht ohne Gefahr. Ich glaube, das ist immer die, diese Sache, dass das Helfen, vor allem in solchen in solchen Bereichen, immer mit einer, mit einer wirklichen Selbstlosigkeit vielleicht auch gepaart sein muss, dass man sagt, ich gehe das Risiko ein, dass ähm, was passiert dabei. Ich meine, hier ist es sehr zugespitzt durch dieses gnadenlose Virus, dass es quasi nicht nur um Krankheit geht, sondern wahrscheinlich wirklich um den um den Tod, so dass man wahrscheinlich auch verstehen kann, wie die Menschen sich entscheiden. Ähm, zu sagen, ist es sicherer, den Zustand so zu lassen, wie er ist, weil wir nicht wissen, ob am Ende alle verlieren, wenn wir jetzt hier einen Fehler machen, sozusagen. Das ist aber an der Stelle nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Entscheidung abzugeben. Und zu sagen, es gibt eine Autorität, die ist quasi vernünftiger als ich, die hat nicht die Gefühle wie wir Menschen, nicht das Mitleid. Und am liebsten wäre es uns, die würde sagen, das tut bleibt zu. Dann sind wir das selber gar nicht mehr. Und ich, das ist, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr kalt und sehr hässlich, ähm, gibt aber den Menschen auf der Station die Möglichkeit, ihre eigene Wärme zu behalten, indem sie sagen, wir sind nicht kalt gewesen, sondern die Maschine ist für uns kalt. Ich fürchte, dass, ähm, das, kann, das ist eine zugespitzte Situation, aber ich glaube, wenn KIs in Zukunft Situationen besser einschätzen können als wir, durch ihre Wahrnehmung erweiterten Möglichkeiten, Dinge zu sehen, gleichzeitig zu sehen, gepaart mit einem absoluten Gedächtnis, sich an alles erinnern zu können, was sie schon gespeichert und gemacht haben, wird es schwierig, mit, mit Entscheidungen da überlegen zu bleiben als Mensch. Und ich glaube, dass die Verführung groß sein wird, zu sagen, na dann lass doch die machen.
0: Dann müssen wir das nicht mehr. Also es ist eigentlich eine... Eine philosophische Versuchsanordnung, könnte man sagen. Und ohne übrigens, dass der Roman irgendwie trockene Exkurse philosophischer Art Traktate hätte oder so. Das, das nicht, überhaupt nicht. Sondern es, es wird eben in die Handlung so eingeflochten, diese Problemstellung. Jetzt wäre meine Frage, also ein bisschen ist natürlich Science Fiction immer so, so etwas, so ein, so ein Versuchsfeld, sowohl technischer ähm, wie auch eben in dem Fall eher philosophischer Art, ähm, wie könnten solche Szenarien des Zusammenlebens von Mensch und künstlicher Intelligenz aussehen? Und das ist natürlich ein Riesenthema irgendwie unserer Zeit. Ähm, selbstfahrende Autos und, und, und all diese Dinge, Betreuungsroboter, ist ja alles nicht, nicht mehr, es ist zwar nicht alles in unmittelbarer Reichweite greif, ähm, greifbar schon, aber es ist schon denkbar geworden. Ähm, ist in irgendeiner Weise das, was du mit dem Roman machst, ähm, spricht es in irgendeiner Weise in diese Debatten rein? Zum Beispiel kritisch, warnend oder so oder eher optimistisch?
1: Also, ich würde sagen, es ist auf keinen Fall eine Dystopie. Auch unser Leben wird sich nie in eine, in eine Utopie oder eine Dystopie entwickeln, glaube ich, sondern das wird immer, immer so eine Grauzone bleiben. Ähm, ich habe versucht, einen Zustand zu erzählen, wo KI normal ist, wo das Zusammenleben normal ist für die Menschen. Die kennen es im Prinzip nicht anders. Dieses, dieses behütet werden, dieses Sprechen mit Maschinen. Und es ist natürlich auch ganz klar beschrieben, dass die Menschen davon auch was haben. Also das ist jetzt nicht, die werden nicht unterdrückt, die werden nicht unterjocht. Den meisten geht's gut erstmal. Und ähm der Gefährlichkeit des Weltraums macht es natürlich, in dieser Anordnung macht es natürlich Sinn, dass die ähm, da Schutz und Verantwortung letzten Endes an, an Maschinen abgeben. Ich habe mal ähm, einen Artikel gelesen über, über Japan, da wurde mal der Versuch gemacht, dass Lehrer durch Roboter nicht ergänzt, aber ersetzt werden, also dass es Roboterlehrer gibt. Und da wurden dann später die Schüler befragt, wie es denn ihnen damit ging, von einem Roboter unterrichtet zu werden. Und eine ganz ganz interessanter Befund war, dass die Schüler sich sehr wohl gefühlt haben, aus dem Grund, dass die Roboter sehr gerecht waren. Die haben jeden gleich behandelt, die sind nicht wie ein Mensch, haben nicht wie ein Mensch da vorne gestanden und Sympathien und Antipathien gehabt, sondern sind erstmal neutral und gewesen und auch geblieben. Und da wurde beschrieben, dass es den Kindern, dass es manchen Kindern sehr gut getan hat, ähm, neutral gesehen zu werden. Und, ja, ich glaube, so wäre das mit solchen lebenserhaltenden Intelligenzen, die, die an eine ganz klare, äh, an ganz klare Richtlinien gebunden sind, wie, ähm, was mache ich in der Notsituation? Was mache ich, ähm, wenn das passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Ähm, das nimmt Entscheidungen und Verantwortungen tatsächlich ab. Und ich hatte keine Lust, in dem Roman gleich damit anzufangen, die sind böse, die Entscheidungen, die sie fällen, sind falsch, sondern erst auf eine Prämisse auszugehen. Wie die Kinder mit den japanischen Lehrerrobotern ist es erstmal in Ordnung so. Und dann zu schauen, wo könnte es Fallstricke aber geben. Ja. Mhm. Deswegen, ist es keine, deswegen ist es keine Dystopie, sondern findet auf einem kleinen Kloster statt und da passiert eine, ich sage jetzt mal kleine Sache im Vergleich zu der großen weiten Welt, aber diese kleine Sache ist eben ein Brennglas für das große Ganze.
0: Jetzt haben wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Also wir haben natürlich über noch viele Sachen nicht gesprochen, die im Roman eine wichtige Rolle spielen, aber äh, wollen auch nicht zu viel verraten. Aber eins würde ich gerne noch rausholen und zwar, es gibt auch nichtmenschliche Wesen, die da eine Rolle spielen. Was, was für Wesen das genau sind, äh, weiß man eigentlich gar nicht so genau. Äh, die nennen sich skleroiden Worum handelt es sich bei denen und und welche Rolle spielen die eigentlich? Weil das ist ein bisschen rätselhaft und geheimnisvoll. Ja, ähm, da würde ich auch gerne ein bisschen geheimnisvoller antworten, um
1: nicht zu viel zu spoilern, weil quasi die Enthüllung dessen, was die sind, auch ein Thema des Buchs ist und das quasi seine, seine Schritte daran auch ähm, geht. Das sind, ja... Geheimnisumwobene Wesen. Ich habe mir das extra hier schon so aufgeschrieben. Ich finde es lustig, dass du das genauso im sagst, sodass ich das gar nicht mehr sagen kann. Ähm, ja, es sind, sind humanoide, also menschenartige Wesenerscheinungen, die ähm, gewissermaßen stillgelegt wurden, also deren Körper ähm, im Weltraum schweben, teilweise auch an verlassenen Orten liegen oder schweben. Und ähm, es stellt sich im Lauf des Buches heraus, dass Rüt mit den Erfahrungen gemacht hat, die ihm nicht gut getan haben, und dass ähm, die Menschheit diesen Skleroiden, vor allem in der Anfangszeit der Weltraumbesiedlung letzten Endes sehr, sehr viel verdankt, wenn nicht sogar alles. Und das hat einen Grund, dass die aber still liegen und erstmal nicht bewegt sich nicht bewegen können, sich nicht bewegen und auch nicht bewegt werden. Ja, vielleicht so viel, um nicht zu
0: spüren. Ja, klar. klar. <lacht> ich komme vielleicht nochmal zurück auf die, äh, kurz auf das, weil mir das jetzt gerade einfällt, auf die Frage, ist das jetzt dystopisch äh, oder nicht? Ich habe das auch so gesehen, es ist eigentlich mh, vielleicht manchmal ein bisschen eine melancholische Grundstimmung, aber es gibt auch Optimismus und das zeigt sich zum Beispiel gerade auch in dem Verhältnis das Rüt zu seiner KI zu der Zack also du hast es am Anfang auch schon gesagt es ist eigentlich so wie es anfängt könnte es dystopisch sein, weil sie ist ihm ja radikal unterworfen er spielt auch mit ihr er sagt ihr wie sie sich wie sie sprechen soll, in welchem Tonfall also sie ist eigentlich so eine ja eine Gespielen, die ihm total hörig ist. Ähm, aber eben das Verhältnis verändert sich zwischen den beiden. Und ähm, nicht nur die Frage, wer, wer intelligenter ist, sondern vielleicht auch, wer irgendwie ähm, ja, wer auch irgendwie weiser handelt, wer ähm, ist, ist nicht ausgemacht zwischen den beiden. Also ähm, das ist, finde ich, was, was ganz Besonderes an dem Buch, dass, dass dieses Verhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz so komplex sein kann, wie da. Also, weiß nicht, okay. stimmst du dem zu? <lacht> okay. Das andere, was ich noch ansprechen wollte, ist eben die, die Frage, inwiefern religiöse Fragen ähm, da eine Rolle spielen. Also, abgesehen davon, dass es in einem ein Teil der Handlung in einem Kloster spielt, also die Zukunft auch in 600 Jahren ist offensichtlich nicht äh, radikal säkularisiert, sondern es gibt da Mönche, die ein kontemplatives Leben führen. Ja, und die Frage ist, inwiefern geht es aber inhaltlich auch um religiöse Problemstellungen? Also ich würde sagen, es geht vielleicht ein bisschen darum, um die Frage, wer lenkt die Geschichte und mit welcher Absicht. Es geht um Vertrauen und ja, eben in diesem Verhältnis zu den künstlichen Intelligenzen, um die Frage, um das sich selbst überlassen, sich selbst irgendwie übergeben einer höheren, einer größeren Instanz ist das richtig beobachtet, dass das auch irgendwie ein, ja so einen religiösen Grundton hat.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Ich meine, das ist ein ist in der Science Fiction
1: oft oft gebrauchtes Thema. Also da, da habe ich definitiv kein Neuland betreten, dass ähm, wenn man sich vorstellt, du lebst auf einem auf einem beschränkten Raum, also wie so ein Habitat und das wird die Lebenserhaltung wird von und von einer allwissenden und alles Sehen und Hörenden, KI gesteuert, ähm, bleibt die Assoziation nicht aus, sich quasi beobachtet zu fühlen wie von, wie von einer Gottheit. Und ähm, klar, ich habe versucht zu schauen, wie fühlt sich so ein Leben dann an, wenn quasi so eine so eine Quasi-Gottheit real geworden ist und du weißt, das alles, was du tust, wird gemustert, wird bewertet, wird eingeschätzt und ja gesehen und gehört. Also die, der Grad der, des Wahrgenommenwerdens ist maximal. Und da das ein Bedürfnis der Menschen ist, wahrgenommen zu werden, ist ein Grundbedürfnis eigentlich, ähm, fühlen die sich jetzt auch nicht unwohl damit. Ähm, das ist so ein zweischneidiges Ding. Ich glaube, dass das ja auch heute schon anfängt, ich meine, viele stellen sich eine Alexa ins Haus und wissen eigentlich, haben das bestimmt schon mal irgendwo mitgekriegt oder gehört, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr mitkriegt, als man das so, als als man das so denkt. Man merkt, dass man plötzlich personalisierte Werbung zugeschickt bekommt. Und ähm, aber so richtig schlimm oder unheimlich finden das glaube ich die wenigsten. Sondern vielleicht ist da auch ein ganz angenehmes Gefühl dabei. Ähm, da so ein bisschen gesehen zu werden und eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch das, was, was Religion motiviert, der Wunsch von einer höheren Instanz, wo fast ein bisschen elternhaft, obwohl man quasi erwachsen geworden ist, ja gesehen,
0: wahrgenommen
1: und eingeschätzt zu werden, dem was man tut.
0: Hm. Bist du eigentlich mit der Gattungsbezeichnung Science-Fiction zufrieden? Und äh, wie kommst du eigentlich darauf, jetzt ausgerechnet Science-Fiction zu schreiben und nicht irgendwie einen historischen Roman oder so? Naja, die Möglichkeiten
1: de, äh, einer KI so zu beschreiben, wie ich das mache, und das Verhältnis der Menschen zu ihr, ähm, da braucht man eine Science-Fiction-Umgebung. Science
0: also es ist auch ein bisschen die Frage nach vielleicht nach Einflüssen oder nach Vorbildern oder so, oh. die damit, die ich mitstellen wollte damit. so.
1: Ja, ja. Nee, ich meine, dass die KI, die sich äh, zum Beispiel höhere, höheren Zielen widmet, widmet und dabei über Leichen geht, das gibt es ja immer wieder mal. Ähm, ich habe als Jugendlicher habe ich den, den Roman von dem Clark des 2001 auch gelesen, wo auch schon sehr, sehr viel eigentlich drin ist in den Gesprächen mit dem Herr, also mit der KI dort auf dem Schiff das hat mich schon schon auch beeinflusst, diese Sache. Dann stilistisch ist äh, Stanislav Lem auch mal wieder großartig, äh, weil er Science-Fiction-Settings natürlich hat, aber die, die fühlen sich bei ihm nicht so an, sondern das Ganze ist sehr äh, personal geschrieben und sehr äh, menschlich, menschlich echt, sage ich mal, dass die Technik so zweitrangig ist, das war auch ähm, ein, ein wichtiger Einfluss, wie der das so macht. Und was so vielleicht als Drittes noch, was so die, in, die Fantasie angeht, die Fantasie einfach spielen zu lassen und sich manches einfach auch zu erlauben und um erstmal nicht zu erklären, sondern später zu erklären. Also nicht quasi zwei Absätze Handlung und dann gibt es erstmal drei Seiten. Äh, was ist das eigentlich alles? Ähm, das macht das ist ganz stark bei den Dan Simmons in den Hyperion Büchern drin. Dass man sich auf die Welt erstmal einlassen muss, auf die man, in die man da reingeschossen wird. Und ähm, ja, bei dem ist das total lebendig und energievoll, wie der das wie der seine Welten beschreibt. Das hat mich ziemlich mitgenommen, als ich Hyperion damals gelesen habe und auch versucht habe, mir da ein bisschen was abzuschauen von ihm.
0: Ja. Okay, ähm. Ich ende nochmal mit einem mit einem Lob, mit einer kleinen Lobeshymne. Also ich finde, Dietmar Dart von der FAZ hat mal gesagt, Science-Fiction ist ein, eigentlich Denkmaschine. Also sie baut Welten, die technologisch noch nicht möglich sind und die noch nicht denkbar sind. Das Schöne jetzt an deinem Roman finde ich vor allem, dass es nicht nur um das technologisch noch nicht Mögliche geht, sondern eben auch um die Denkbarkeit dieser... Ähm, dieses Zusammenlebens, also um die philosophischen Fragen, eben wie gesagt, ohne dass es ein Traktat wird, ist es eben sehr tief und sehr reichhaltig an ähm, ethischen äh, Problemen und an Fragen des Zusammenlebens. Also ein Roman, der mich wirklich unglaublich fasziniert hat, brillant und kunstvoll geschrieben, lässt einen nicht so schnell wieder los. Ähm, vielleicht die letzte Frage, äh, wie geht es weiter mit Nils Westerbohr? Was ist zu erwarten? Kann man da schon was sagen, oder? Möchte man vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
1: Ich würde gern dass Science-Fiction treu bleiben. Ich habe ein Projekt im Kopf, wo die erste Hälfte schon steht. Vom, vom Wissen her, was passiert. Ich muss jetzt einfach ein bisschen schauen, wie die Resonanz zu Athos auch ist, noch weiter. Und weil so ein Projekt da natürlich auch zwei, drei, vielleicht auch mal vier Lebensjahre in Anspruch nimmt, muss ich einfach gucken, ähm, ob ich das dann wirklich anfange zu produzieren, sage ich mal. Ähm, ja, da bin ich, ich bin gerade sehr in der Planungs- und, und Orientierungsphase. Ich habe mit Athos einiges gesagt, was mir wichtig war, was ich sagen wollte, so dass ich jetzt auch ein bisschen so einen, so einen leeren Raum, so einen Void im Kopf erstmal habe und schauen muss, was da, was ich da reinfühle. Ja, ich habe ein zweites Buch, ist, ist fertig. Das ähm, ist gerade bei der Agentur, ähm, das ist mehr quasi Science-Fiction. Das spielt im Jahr 2015, das ist die Zukunft, von zurück in die Zukunft, <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> und ähm, da ist ein bisschen Science-Fiction drin, aber es spielt äh, tatsächlich eher als erstmal in der heutigen Zeit. Hat ein bisschen ein anderes Thema, es geht auch sehr stark um Wahrnehmung und wahrgenommen werden, möchte ich noch nicht zu so viel verraten weil ich noch nicht so genau weiß, wie sich das wie und wohin sich das dann platziert, was damit passiert mit dem Projekt und dann würde ich aber gerne schon gerne wieder auf die Science Fiction zurückgehen.
0: Ja. Okay, wir sind am Ende. Ich sag noch mal, nenne noch mal das Buch. Athos 2643 heißt der Roman bei Klett Cotta in Stuttgart erschienen 2022, geschrieben von Nils Westerbohr, 432 Seiten. Das Buch kostet 18,50 Euro in Österreich und 18 in Deutschland. Lieber Nils Westerbohr, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. War cool.